0: Längtan, en enda stor längtan. Vi delar den vi som hukat under pandemin i ett år. Utan kollegor, utan kramar, utan planer, i många fall utan släkt och vänner. Vi längtar efter det normala. Efter livet som vi en gång hade, det som nu ter sig så bekymmerslöst i jämförelse. Vissa av oss gick hem från våra kontor och arbetsplatser. Andra som inte hade möjlighet att jobba hemifrån införde restriktioner på sina arbetsplatser för att hantera smittan. De flesta i tron att det var för en kortare period, ett tillfälligt avbrott. Tolv långa månader senare är vi fortfarande fast i ett vakuum. Jag hörde någon säga att det är som att befinna sig i en låda. När får vi öppna våra lådor och komma ut? Vi på Aftonbladet Daily har gjort 176 avsnitt om corona sedan pandemin bröt ut. I de flesta fallen har vi spelat in avsnitten från våra egna garderober eftersom vi inte haft tillgång till studion på redaktionen. Och i många av avsnitten har vi pratat med våra egna kollegor och experter på Aftonbladet. Tre av dem ska vi intervjua nu. Wolfgang Hansson, Lena Melin och Nivet Davod. Hur har det här året varit? Vilken har varit den största utmaningen? Och vad saknar de mest så här efter 365 dagar? Låt oss börja det här avsnittet med det på alla sätt dramatiska besked som kom för exakt ett år sedan från ledningen för Aftonbladet. Ni som kan, ni ska jobba hemifrån från och med nu. Vi hör, ni vet, Davud, som är Aftonbladets coronareporter, om hur hon reagerade.
1: Jag tänkte faktiskt att det var jättebra, därför att jag var ganska så rädd vid den tiden. Jag fick ganska snabbt veta av min läkare att jag tillhörde riskgrupp, därför att jag tar immundämpande medicin. Och var orolig när jag tog mig till jobbet där i februari när vi såg att smittspridningen ökade. Och tyckte faktiskt att det var skönt att få lov att jobba hemifrån och att man kunde hantera sin vardag lite mer och undvika platser där smittan kanske kunde spridas. Vi visste ju väldigt lite då om var smitta spreds. Så jag tyckte faktiskt att det var skönt och insåg ganska snabbt att det som just jag gör- live-rapporterar om pandemin- eh, behövde jag en del lugn och ro för att göra. Och det fick jag ju när jag jobbade hemma- även om jag såklart saknar mina kollegor jättemycket.
0: Aftonbladets utrikespolitiska kommentator- Wolfgang Hansson säger att det kanske är tur- att vi inte visste hur lång var den här hemmavistelsen skulle bli.
2: Nu har vi hela tiden levt med den här förhoppningen- att jag snart blir lite bättre och, och efter de här första månaderna så, så fick vi ändå en sommar som var något sån här lugn och då tänkte vi ja men nu kanske det värsta är ändå är över och sen fick vi den här andra vågen och så tänkte vi att okej okay, nu gäller det att ut med den eh, och så tänker man efter jul så kommer det ändå bli bättre och sådär och, och sen så börjar ser vi den här kanske tredje vågen som kommer nu och då ser vi fram emot vaccinationerna och mot en ny sommar så att, Lite grann har ju det här räddat oss tycker jag, att, att, det har, att vi inte insåg vidden, den fulla vidden av det här från början.
0: Lena Melin, som är Aftonbladets inrikespolitiska kommentator, kände rädsla under den första tiden av pandemin.
3: Det gjorde jag. Jag var rädd, precis som tror jag nästan alla människor, för att bli smittad och bli svårt sjuk. Alla önskade då att man skulle få covid väldigt så lättsamt. så att man knappt, inte märkte det men ändå fick antikroppar men att man kunde ju lika gärna bli väldigt svårt sjuk och dö faktiskt.
0: Wolfgang Hansson blev själv sjuk i corona under våren 2020.
2: Jag fick ju covid i princip med –direkt efter att vi hade blivit hemskickade. Eh, och blev i och för sig inte särskilt allvarligt sjuk– –så jag, jag klarade mig ganska bra. Men eh, då insåg man ändå liksom att, eh, att det här inte var något att leka med. Liksom, att det här var en väldigt allvarlig sjukdom.
0: Ja, ni vet Davud som rapporterat om coronaviruset under hela det här året– –fick också hon corona i höstas.
1: Jag blev faktiskt smittad och fick lyckligtvis en lindrig infektion. Och då tyckte jag faktiskt ändå att jag hade gjort allting rätt. Jag beställde hem mat på nätet och jag undvek butiker och träffade bara människor utomhus och sådär. Men det kanske säger någonting om hur, hur svårt det är med det här viruset. att Även om man tänker att man gör allting rätt så, så kan man tydligen bli smittad. Nu vet vi ju också väldigt mycket mer om viruset och jag tar ju in hur mycket information som helst varje dag så jag känner inte samma ovätskap längre även om jag tar situationen på väldigt stort allvar förstås.
0: Vilken har varit den största utmaningen med att sitta hemma i ett år då? Vi hör Lena Melin om en oväntad nackdel.
3: Det här med att jobba vid köksbordet är ju överdrivet mm. som, som en positiv del av, av vardagen. Det är, alltså, dels är det trist men framförallt är det också väldigt obekvämt. Det är fel höjd på bordet, det är dålig belysning, det är dessutom mer i vägen. Varje gång man ska äta så måste man liksom flytta alla arbetsatturaljer.
0: Wolfgang Hansson saknar, precis som de flesta av oss, sina kollegor.
2: Att inte träffa, jag ska inte säga inte träffa någon, för det har jag ju gjort. Men men, att inte träffa sina arbetskamrater på en regelbunden basis, att inte kunna umgås på jobbet, gå äta lunch, stå vid kaffeautomaten och prata lite skit och gå på after work och så vidare. Det, det, Hela det här sociala livet har ju på något sätt hamnat på vänt. Och det har ju varit oerhört påfrestande. Själva jobbet, mitt jobb, det går ju ganska bra att sköta på distans. Jag menar, det är ju, för mig är det som att om jag skulle vara ute och resa så sitter jag ändå inte hemma på redaktionen. Och jag måste ändå kunna skriva och samla in information och material och så vidare. Och det, den delen tycker jag har funkat fantastiskt bra faktiskt.
0: Ni vet, Davoud är ändå positivt överraskad över vår förmåga att anpassa oss.
1: Det är ofta snabba ryck med, med braskande nyheter. Så att, att hålla en väldigt tät kommunikation, det har varit den största utmaningen. Men jag måste säga att vi har klarat det väldigt bra. Jag tror inte att någon av oss trodde att övergången ändå skulle gå så smidig som den faktiskt gjorde. Sen, såklart, saknade den efter kommunikation och prata med någon. Och och skoja med kollegor och bara det här samtalet som man har med sina kollegor. Det är ju också, kanske inte en utmaning men väldigt tråkigt att inte få ha det varje dag. Och det är någonting med när, när stora nyhetsändelser sker. Eh, en av de häftigaste platserna att vara på är en nyhetsredaktion. Eh, och både den liksom superkoncentrationen som man får men också lagandan om man får kalla det så. I att få ut den här nyheten snabbt och korrekt. Den sitter jag ju själv med hemma. Och när jag känner att vi gör ett jättebra jobb så vill jag ju skrika ut det någonstans. Men ja, då får jag säga det till väggen typ.
0: Ja, det där känner Lena Melin igen. Hon har börjat samtala med sig själv. Det gör jag. Eh,
3: tyvärr. Eh, ja, det, det, alltså, det är inte så att jag bara får en inre dialog, utan jag... Jag pratar ibland högt med mig själv också och säger så här, nej nu får du ta det samman och sådär.
0: Ni vet, Davud är kanske den på Aftonbladet som haft mest kontakt med våra läsare och tittare under året som gått när hon live-rapporterat om coronaviruset. Hur tycker hon att vi människor förändrats?
1: Jag märker att eh, så fort smittspridningen ökar och situationen blir allt mer eskalerande och allvarlig så märks det direkt på personer som är i vår coronasatt. De blir mer oroliga, de blir mer arga och känslosamma och det märks direkt i deras inlägg och frågor och kommentarer och jag försöker verkligen att ta den oron på allvar men samtidigt vara en en lugnande punkt som kommer med information och som kanske kan hjälpa till i människors vardag genom att berätta vad det är som pågår vad vi vet, men också vad vi inte vet, vilket kanske är minst lika viktigt i, i en sån här märklig situation Ja. Jag tror och hoppas
3: att vi uppskattar varandra mera, alltså alla andra människor. Att vi har förstått hur viktigt det är med att ha en omgivning, att ha människor att prata, bolla med och till och med kunna vara arg på ibland. För att människan är ett flockdjur och det, det tror jag vi har förstått nu.
0: Vad tror våra Aftonbladets profiler om framtiden nu när vi fortfarande befinner oss i ett vakuum ett år senare?
3: Ja, jag tycker att den är oklar faktiskt. Jag har svårt att föreställa mig hur världen kommer att se ut eller till och med mitt eget liv efter efter den här mest akuta coronakrisen. Men jag hoppas ju att, att den blir bättre än den var innan och bättre än den har varit under pandemin
2: den omedelbara förändringen är väl att vi har blivit mer rädda för varandra så att säga att man, så fort man möter någon på gatan så, så går man nästan över på andra sidan och man håller sig hela tiden undan särskilt från de människor som man, som man inte känner och det kan ju kännas som ett väldigt antisocialt beteende men förhoppningsvis så, så kommer vi att återgå till Till vårt mer normala jag när när det här viruset har försvunnit eller åtminstone det mesta av det har försvunnit.
1: Vi kommer ändå se en ljusning med vaccinet och det det får vi nog faktiskt hålla fast vid och försöka se positivt. För jag tror att det är minst lika viktigt att vi inte ger upp och, och, och känner att allting är nattsvart utan att vi... Försöker vara snälla mot varandra och eh, hoppas tillsammans på att det här faktiskt snart kan vara över. Men jag tror att det kommer ta tid tyvärr.
0: Vad önskar man sig då allra mest efter 365 dagar hemma? Vi hör ni vett, Davod.
1: En stor härlig fest kanske. Det vore ju fantastiskt. Där man inte känner att eh, man behöver begränsa sig i... Eh, Att prata med nya människor eller att ge någon som man tycker om en kram och att inte behöva hela tiden tänka en extra gång varje gång man ska göra någonting för att beroende på hur smittan kan påverka. Så bara att få leva lite mer normalt vad det nu är.
0: Wolfgang Hansson. Ja, han svarar exakt samma sak. Han ser fram emot att få gå på en stor fest. Lena Melin har ett väldigt kort svar på frågan. Hon längtar efter
3: vaccin. Det gör vi alla.
0: Och med det säger vi tack för att ni har lyssnat på det här lite speciella avsnittet av Aftonbladet Daily som jag, Olivia Svensson, spelat in tillsammans med min kollega Jenny Ågren från våra respektive garderober förstås. Under det här året som gått har Daily också gjorts av Marcus Ulfsand och Patrik Syk. Vi hörs igen väldigt snart. Ta hand om er till dess. Hej då.
1: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.